0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast auténtico. Eh, estamos en Monterrey, en el Life Aqua. Gran nombre, y...
1: por cierto. ¿eh?
0: Sí. Ah, oye, pues lo puse de pura suerte. ¿eh? Gran nombre. Este, bueno, Diego Rosarín está en The House. Eh, <ríe> ya. La no, primera pues persona sea. que repite. Pero ¿sabes qué? Te cuento una verdad. L cuando lo hice el nombre, lo que le quise hacer como en plan, o sea, como que me puse súper creativo y dije, ¿Ah, sí? auténtico de mente. Ah, Quería junt como juntar dos conceptos. El ¿eh? claro. día con Pedro Capola hablaba y se caga la risa. Wow. Y dije, cuando veo toda la gente del equipo,
1: decía, el auténtico con Pedro, pues lo dejé auténtico. Pues sí. Pues se quedó. Más fácil. Sí, se me hace que una palabra se me hace que es más fácil. Fíjate que hay dos canales que me gustan mucho en redes sociales de un gran amigo César. que El güey tiene dos canales gigantescos, de casi un millón cada uno. Es Esquizofrenia Natural y Cordura Artificial. Pero está bien interesante porque, o sea, son medio dos oxymorons que juegan con otro, ¿no? Entonces, o sea, auténtico demente también se me hace una cosa muy interesante porque la demencia, o sea, si hablaras de demencia senil, o sea, la demencia senil tiene que ver algo con, con pérdida de capacidades cognitivas. Uh -huh. Pero una auténtica demencia, o no sé si estabas usando demente en el sentido de locura, porque ser un auténtico loco es algo que se postula como cierto desde lo negativo, ¿sabes? O sea, porque la demencia, porque a ver, o sea... El, el sano y el insano. O sea, el insano no significa nada a menos de que tú entiendas lo que es el sano. Uh -huh. O sea, el insano es una negación de la sanidad. Entonces, el demente es el que no tiene mente. Entonces, es una negación de la mente. Entonces, el auténtico demente es como la afirmación de algo negativo. O sea, es como si, si, algo, si pudiera existir una negación pura. Y la verdad es que no se puede. O sea, no existiría un auténtico demente porque el demente ya es, un falso, es una falsa mente. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, decir auténtico demente sería como... Cómo. O sea, mira, te, te lo explico así: has jugado Mario. Eh, hombre, por supuesto. Bueno, perdón que me esté secuestrando el, el monólogo, pero estos temas no, no, realmente échale, me gustan. pero ya me
0: eché dos cafés. Conmigo, hay que echase dos cafés sí. por la mañana, porque si no, no lo alcanza. No, ¿eh?
1: no, sé, no sé si platicamos de esto en alguna vez, güey, pero este ejemplo, no sé por qué me encanta, güey. Mm -hmm. Y toda la gente que ha jugado Mario lo va a entender. Chale. Está Mario, ¿no? Plomero, americano, sombrero rojo, bigote así muy, muy empático, ¿sabes? Muy agradable, ¿no? Y luego está Luigi, que es como Mario pero en su versión como reducida. En lugar de ser gordito, es flaco, es un poco más alto, tiene el bigote un poco más chiquito. O sea, es como... Tiene buenas intenciones como Mario, pero no es tan diestro como Mario. ¿okay? Entonces, uh -huh. es Mario desdoblado en su versión reducida, por así decirlo. Pero si agarras Mario y lo doblas a la inversa, está Wario. Sí. ¿Te acuerdas? Wario es el que tiene la w, la w al revés.
0: Sí, soy súper fan.
1: Que es Wario... O sea, es Mario malo. Sí. O sea, que es todo burlón, está demasiado gordo, tiene el bigote todo chueco, tiene aspiraciones negativas y caóticas, ¿no? Pero luego hay un cuarto personaje muy extraño, que es la des el desdoblamiento de Wario, que se llama Waluigi. ¿Te ah, acuerdas de Waluigi? Sí. Uno que es como flaco, como Luigi, pero es como la versión inversa de Wario, que es como la versión inversa de Mario. O sea, el caso es que Waluigi no existe. O sea, Waluigi solo existe en referencia con Mario, Luigi y Wario. O sea, si tú tratas de explicarle a alguien de otro planeta, un personaje como Waluigi no tiene ningún puto sentido. O sea, es que ¿Qué? Sí, es que hay un personaje que desdoblas y luego lo redesdoblas por otro lado y luego esa referencia la doblas al otro lado en comparación con la de arriba y sale este cuarto personaje. ¿De qué, de qué vergas me estás hablando? güey. ¿Sabes? O sea, para alguien que no entiende el mundo de Mario o a Luigi es inexplicable. O sea, es imposible explicar. Y lo raro es que de alguna manera nosotros nos comportamos así con las marcas y las palabras. O sea, nosotros nos ponemos referencias de marcas de... Ah, no, pues Off-White, no, pues Elmo y la madre. O sea, ah. como que usamos estas referencias para constituirnos pero si la gente no está inserida en la misma cultura que nosotros, te ven y dicen de que... porque este vato trae un huevo amarillo en el pecho, güey? ¿Sabes qué chingados te pasó, güey? Y, y, y me parece siempre muy extraño cómo nos creamos estos títulos de creativo, demente, auténtico, ¿sabes? Cuando son... ¿De qué? ¿De qué vergonos estás hablando, güey? O sea, es como... Hay un marco referencial flotando acá arriba del cual yo robo algunos atributos y me los cuelgo para que la gente diga de... ¡Eh, hey, creativo! O sea, uh -huh. Saludos a Roberto. Pero entonces, como que la gente se cuelga estos títulos para decir, yo soy esto, sí. ¿no? Y, es de que, y realmente, cuando tratas de explicarle a alguien afuera sin que entienda tu marco referencial, pues hace muy poco sentido.
0: No, y te dije, nada, por favor, deja de mamar. Eres una copia de creativo. ¿ves? Y mira, qué puto nombre. No, se parece a creativo, tal... Pero sí, sí todo, o sea, totalmente, es como Mario, que siempre... Mario, Luigi, Wario, sí. Waluigi. Sí. Joder, no, aparte, fíjate, <risas> acaba de hacer una referencia que yo siempre la hago, ¿eh? O sea, ¿Ah, sí? Yo sí, es que pues, para mí Mario digo, esto va a sonar muy fumado y son las nueve de la mañana grabando bueno. esto, pero sí siento que es una gran analogía de la vida. <risa> <risa> o sea, estoy fatal, ¿verdad, digo. No, 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 está increíble. Bueno, este, tengo horas es un de... gran tema. Tengo digo. faltas de, 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 de hasta horas de sueño. Pero cuando yo le digo a mi, a mi mujer tal, digo, claro, este, yo tengo un bebé ahorita de cuatro meses y hemos hablado de repente por Instagram tal, tú estás en otro nivel de Super Mario. O sea, tú estás en otro nivel porque ya sí. tienes otros bebés o sea, otro, otro otros niños, retos, otros o sea. retos, estás en otra edad, otra etapa, y siento que va muy así, pero eso sí, te comes una seta <risa> sí, claro. Y vas con todo, sí, sí, ¿eh? Compras un hongo y... Y Exacto. creces y saltas oh, y, y brincas. Saltas, y, y
1: ya te puede venir este Yoshi, como se llame, <risa> y lo revientas, ¿eh? Fíjate, fíjate que esa, ese, ese tema de Mario comiendo hongos nunca lo había pensado no, tal mames. cual como una metáfora a, la, a los ácidos o a las drogas. Y medio que sí lo es, ¿eh? ¿Y nunca viste la película de los 80, 90? Sí, es que es, es... como kitsch. Sí. O sea, que está tan
0: fea que es buena. Ay, a mí me encantaba. Tengo <risa> sí. que decirlo. Vean la película de, de Super Mario, Mario de, de Mario. Aparte, te digo una cosa, siempre el final dejó como una segunda parte.
1: Ah, sí, que nunca Sí,
0: cierto. Y, bueno, véalo porque sí está un poco chusco, pero Bien. es que de lo que chusco que
1: está, bueno, a mí me gusta. Sí, claro, hay algo interesante. Fíjate que en, es, en ese mundo de los de, de como las narrativas infantiles como grandes metáforas, una de mis favoritas, y esta historia probablemente ya la he contado, ya la han escuchado, amigo, es la de los pitufos. Uh -huh. No sé si la has oído. Sí, claro. No, la de la... Bueno. Ahí está Los pitufos... Siempre ser una muy, muy chusca, la de la pitufina, pero bueno. Luego a, te ahorita pondré. la platicamos. Ahí te va. El tema es que, para empezar, ¿no? La idea de la piñata en México tiene que ver con los pecados capitales y cómo al romper los siete pecados, tú recibes premios que son dulces. ¿Ok? Entonces, la metáfora de la piñata es un tema teológico porque es tú rompiendo los pecados que hizo Satanás para, para uh -huh. convencerte de irte con él. Y tú cuando rompes los pecados, Dios te da de premio dulces. ¿Ok? Esta idea viene de la iglesia católica. Viene de la iglesia católica, pero también tiene mucho que ver con la alquimia. Eh, la idea de la alquimia tiene que ver con la perfección de, las, de los eh, elementos naturales y todos los elementos naturales en su versión más pura son oro. Entonces la alquimia tiende a transmutar y a través de la piedra filosofal y los, los métodos de la alquimia hay una transmutación de diferentes elementos para purificarlos a su forma de oro. ¿okay? Los pitufos, cada pitufo es un pecado capital. Entonces está pitufo perezoso, está pitufo glotón, pitufo vanidoso, pitufo enojón. O sea, cada pitufo es un pecado capital. Pitufina es la lujuria, porque es la única mujer de toda la villa, lo cual es bastante extraño en pensar en cómo se reproducen. O sea, uh -huh. o sea ¿cómo hay bebé pitufo si solo hay una mujer? Uh -huh. Entonces pitufo re pitufina representa la lujuria. Y luego está papá pitufo, que es el único que está vestido de rojo en lugar de azul como todos los otros. Bueno, el papá de los pecados es Satanás. Entonces papá pitufo es el diablo. Los persigue un monje vestido de monje que se llama Gargamel y tiene un gato que se llama Azrael, que son dos nombres bíblicos. Y Azrael, de hecho, es el nombre de un ángel. Y los está buscando para meterlos en una caldera porque dice que cuando mete los pitufos en una caldera los transforma en oro. Entonces, los pitufos es una gran metáfora teológica de destruir los pecados para transformarlos en oro y la iglesia católica haciendo esa persecución de los pecados. No manches, y yo, y yo viendo los pitufos de pequeño... <risa> güey, yo también los veía de pequeños y no tenía ni puta idea lo que estaba viendo, güey. Es
0: que de repente hay algunas caricaturas que dices, no manches, sí, o sea, sí, sí. ¿de dónde va este mensaje? ¿A ti no te pasa ahorita que ves una película de Disney? Bueno, ahorita que estoy en la fase de obviamente poner películas para dormir al bebé. Este digo, ay, caray, hasta Pinocho. yo sí. todavía vi Pinocho, la nueva, bueno. con Tom Hanks. Ah, sí, ¿qué te parece? Pues me Man. gustó. Digo, es que todo el mundo me estaba diciendo, Tom Hanks, está increíble la interpretación. Digo, se me hizo un poquito este, irónico sí, y sarcástico sí. que con, con todos los problemas que ha tenido Tom Hanks de niños sí. sea Yepeto, güey. Claro, güey. ¿No es como...
1: Claro, déjame crear un niño solo para mí. Es de que du, quítenle ese niño, güey. ¿sí? ¿Qué va a hacer
0: con, ese, con esa narizota, güey? Sí. Sí. Tom Hanks, tienes fotos. No te ayudes, no sí, te ayudes, sí, Tom.
1: Sí. Pero sí, por ejemplo,
0: a mí sí me gustó. Pero Miénteme, pero no de te Sí, güey, chicos. <ríe> <ríe> es que mi nariz, ¿qué?
1: Chinga. por favor sí güey malito sí. pero sí está si sí está, sí está rara la película ¿no? porque
0: sabes que yo soy tengo un tema de O yo a mí me gusta no es pero me gusta ver como dónde está la conversación en Twitter ok entonces también me voy con una idea preconcebida de lo que voy a ver me pasó con no. Elvis también pero con esta en concreto de Pinocho ya salió Pinocho ok voy a ver a ver
1: ¿para qué, ¿qué está poner? diciendo la gente? Ajá. ¿qué dice
0: la gente? Y la gente decía censuraron muchas imágenes muchas escenas reales de Pinocho
1: Porra porque
0: ahorita no, 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 no cuajaba no encajaba entonces, Disney también quitó como el sentido de ciertas cosas que pasaban. No sé si... ¿Hago spoiler? A ah, la mierda, bueno. A la gente que no la ha visto, que la vean, pero tengan en ahorita que va a haber... ¡Spoiler alert!
1: Si no se saben la historia como de Pinocho, a, han estado viviendo bajo o sea, una piedra, güey. ¿sí? ¿sí? Como se Reche? ¡Spoiler! Sí, ¿no? spoiler alert.
0: Este, Pues el rollo es que pues en la película original, Pinocho fuma, bebe, toma mm -hmm. y luego le salen orejas de burro. Mm -hmm. En la nueva, no. Mm -hmm. Entonces, mucha gente se quejaba de que no tiene sentido que le salgan orejas de burro. La historia... Sí. original, italiana, todo este pedo va por ahí. Sí, Entonces, claro. a mí siento que... A mí esas cosas, por ejemplo, a mí sí me... Sí digo, o sea, no es como que me afecte, pero sí como que digo, ¡ay, Disney! Mm. Arriesgate un poquito. Digo, está bueno que pongas una serenita negra, pero...
1: Sí. Sí, sí, sí. Pues este... Pues ¿Sabes? Sí, o, sea, o sea, sí, ¿no? Sí. Que le dé
0: poquito, que no se vaya tanto.
1: Riesgo real sería crear historias nuevas. A mí, a mí sinceramente, lo que me, me truena... El, me truena la madre, neta, me molesta, es que no salgan de los reboots y los remakes, güey. O sea, ah. me tiene harto que estamos atrapados en un loop temporal donde, güey, y lo decía ayer, ayer fui a dar una conferencia a Michoacán y, y era específicamente un evento para jóvenes. Había muchísima gente, güey, como dos personas. Y sobre todo hablar con jóvenes me parece bien interesante porque siempre queda esta idea como, no, los jóvenes son los responsables del futuro, ¿no? De que hey, en ellos está el futuro. Pero pues también lo que tenemos que pensar nosotros como adultos es, pues, pues, pues no parten de la nada. O sea, parten del mundo que nosotros les pusimos. Entonces, sí, claro, tienen algo de libertad y algo de responsabilidad, pero contextual y limitada por las condiciones que nosotros les heredamos. Entonces, o sea, hay que ser muy conscientes de decir a los jóvenes de que ustedes son los encargados del futuro. Es como deslindarte de su, su responsabilidad, decir, por pues la siguiente generación es pero ustedes. No. Hay toda una consecuencia de decisiones acumuladas que lleva a la creación de los jóvenes como lo tenemos hoy. Y, y me parece casi patético, güey, que ahorita, o sea, ya pasó, de hecho, ¿no? Pero hubo un momento hace unos meses que la película número uno de Hollywood era Top Gun, remake de los 80s. La serie número uno era Stranger Things, remake de los 80s. La canción número uno era Kate Hudson Running Up That Hill, remake de los 80s. Y era de que, ¿neta? O sea, estamos atrapados en un loop de hace 40 años. ¿Qué pasó, güey? Y luego también, o sea, podrías levantar el mismo argumento sobre el reggaetón. O sea, no hemos superado el paradigma del reggaetón en la música en los últimos 25 años. O sea, y, y si te fijas, es raro porque digo, nosotros más o menos de, o sea, de, de edades similares, uh -huh. tú te acuerdas de la música de los 60 de la música de los 70 de la música de los 80 de los 90 de los 2000, y después de eso, prácticamente la misma música. Sí. O sea, de los 2000 para acá, el paradigma musical no ha cambiado así drásticamente. O sea, en, en muchos sentidos, el arte, la cultura, el entretenimiento, el cine, la música, nos indica que estamos atrapados en un loop. Sí, y aparte, yo soy de las personas que piensa, digo, yo soy muy nostálgico uh -huh. de decir
0: que antes hacía mejor música, ¿no? Pero también puede pasar eso con las pelis. Yo vi la claro, de Maverick claro, claro. con tampoco nada de expectativa, diciendo, vaya, ¿qué mierda? Porque a mí no me gustó la primera, sí. es muy lenta. Sí. Pero sí es verdad. dices, uy está muy buena. Entonces, <risa> hice un episodio aquí con mi mujer de por qué extrañamos, ¿no? De por qué viene claro. ese rollo de... Bueno, en, en España nostalgia. decimos morriña. Tenemos, morriña. tenemos una palabra para eso. Cuando tú extrañas algo que te hace sentir como en casa, se llama morriña. No hay ¿En palabra serio? en México, ¿verdad?
1: Sí, ¿no? no es, Brasil? Parece saudades. ¿Eh? Saudades en portugués suena muy similar a lo que estás describiendo. que sí, sí, me acuerdo sí. que
0: hablaba. Es como el rollo de, sí, de sentirte como que, ah. Otra esto. vez en casa. Y de hecho, pues escuchar una uh -huh. canción y dice, esta canción me da morriña. Ah, mira. O sea, sí tiene una palabra. De hecho, morriña pues, suena como muy portugués, ¿no? Morriña. Sí. ¿no? Suena
1: como una morrita, pero en portugués. Sí, ¿sabes? Como... Esa morriña que te estás tratando de ligar. <risa> <Sí>. <risa> Está muy joven para ti esa morriña, ¿eh? Me <risa> mí. O te hace sentir en casa. ¿Por qué? Así es. Ve a terapia, amigo. A lo mejor no es para ti. Exacto. Sí. Sí. Espérate que tenga 18 pero
0: sí es verdad como que siento que si sí hay una tendencia de eso pero porque creo que te como que nos hace sentir seguros no ya. como que el avanzar de hecho de verdad o sea tú ves el plan de, de, de Disney en el 2022 y es Mufasa es intensamente 2, es Peter Pan y Wendy sí, sí, o sea, sí, sí. Peter Pan 2, remake remake, o sea, remake todos 2, dos 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 y sí creo que falta un poco y tampoco voy más lejos Televisa Claro. Sí, Saludos sí, sí. a toda la banda que me da de comer pero claro. para ir el putazo. Claro. <risa> pero es que es, dices, todos son remakes. Sí. Ya acabo de ser la madrastra la Es un remake, creo que de años, yo no sabía que llevaban ah, tal. O sea, sí de, de, de verdad que hay una tendencia de lo que tú dices de siempre ser pum, pum, pum.
1: Pero ahí te va, mi explicación para eso, bueno, a ver, las explicaciones que ni siquiera es mía, no es explicación leída sobre por qué pasa esto. Y hay también una lógica perversa económica de por qué pasa esto. O sea, que a fin de cuentas los control. estudios... Claro, no, no solo control, o sea, riesgo de inversión. Ah, claro. O sea, tú como estudio dices, a ver, tenemos que lanzar una película nueva tienes un abanico de opciones y tienes guiones, seguramente hay millones de guiones, porque no es falta de capacidad productiva. O sea, el humano sigue siendo profundamente creativo y, y seguramente deben de haber guiones ahí sentados en mesas de productores que son una puta joya. Pero el problema es que el estudio, al momento de ver, y ni siquiera es el productor. O sea, me parece mucho más un tema como sistémico ya en la parte de las mesas directivas, de la administración de los recursos, cuando todo esto se reduce a números, ¿no? Y hace cuenta, alguien tiene que agarrar un guión, lo lee y dice, güey, este es un gran, gran guión. Y le preguntan, ¿cuánto crees que va a ganar esta película? ¿No? Y el vato dice, puta, güey. Pues yo creo que va a ser un putazo y alguien, seguramente algún financiero encargado de proyecciones financieras, dice, güey, pues vamos a suponer, lo voy a comparar con una película similar Va a pegar como Interstellar, ok Que Interstellar fue en su momento un formato nuevo Con un director que en su momento la traía paradísima Todo lo que hacía la rompía Vamos a suponer que vamos a sacar una película nueva Y le estamos tirando el volumen de venta que tuvo Interstellar Ok, ¿cuánto vendió Interstellar? No sé, ¿qué te gustó Un billón de dólares Y costó 184 millones, ok Entonces tenemos un turnover, este revenue planeado Ok, y luego por otro lado llega otro Otro, otro de la misma empresa y te dice Pero también podríamos hacer el remake De Casa Fantasmas, güey." Madres, güey. Pues, ¿cuánto va a ganar? Pues, mira, el remake de Tortugas Ninja ganó tanto. El remake de Transformers ganó tanto. El remake de no sé qué ganó tanto. El remake de no sé qué ganó tanto. O sea, tienes un criterio mucho más establecido. Y aparte dicen, no, pues, ya tengo una base de usuarios que conoce la franquicia, que le gusta, que está prácticamente garantizado que nada más por nostalgia la van a ir a ver porque se la identifican. Entonces, pues, a lo mejor ganaríamos menos que si pegáramos el hitazo de Interstellar. Mm -hmm. Pero el riesgo es menor. Entonces, la, la, el estudio que dice, no, pues, arriesgate menos, wey o sea porque a fin de cuentas es o sea el, es, es un tema de costo beneficio entonces uh -huh. eh, acaba volviéndose una profecía autocumplida porque hacen remakes les va bien hacen más remakes entonces es o sea es simplemente falacia narrativa se cuentan sí. ellos la historia de que no claro la gente quiere remakes claro güey solo estás realizando remakes o sea, ¿cómo que quiero remakes? O sea, lanza otra cosa, cabrón. ¿Sabes? O sea, arriesgate porque, pues digo, y no a todos los remakes les va bien.
0: No, pero te digo una cosa, Diego. Es a que ver. tú y yo ya estamos en una edad de 35, 40. Por ya ahí. nos pega. O sea, sí. No, nos pega, pero pasa una cosa. Es a que ver. nosotros ya estamos como nuestros padres que decían, ah, esto ya lo habían hecho antes. Hay muchas cosas no. en generaciones que tú te claro. crees que es la primera vez que te pasa a ti. Sí. Y dices, ah, claro, sí. viví Tortugas Ninja, te cuenta.
1: Claro. Tortugas Ninja antes. Claro, ¿te acuerdas las de los 80, Por supuesto, los, los disfraces esos de... Sí, sí, sí pero, ridículos y, Pero esas
0: tortugas niñas eran de cómic O sea, claro. te estoy poniendo este ejemplo Pero separ por ejemplo Que fui a verla hace poco De igual Es una, Entonces, es, una, está horrible. Es, una es horrible, horrible. Pero, pero escúchame Es que si lo ve mi hijo con 12 años Se Va a decir No mames, pero ridículo
1: a ver. Y vas a decir A ver, ya han hecho cuatro antes, cabrón Sí Pero mira, te ¿Sí lo me voy me a explico? Así. Sí tienes razón Pero con un gran paréntesis Y un gran asterisco A ver a la velocidad a la que se han hecho remakes de Batman, si seguimos así, para el año 2040 va a haber un remake de Batman a cada segundo. Sí. O sea, si tú agarras la curva exponencial de las veces que hemos hecho reboots de Batman, si seguimos con esta velocidad de que porque cada vez está más corto el tiempo en el que se hace un reboot de Batman, o sea, sí si cabrón, seguimos ¿eh? así, va a haber un reboot de Batman por segundo. O sea, es, es absurdo. O sea, sí estoy de acuerdo contigo que probablemente estamos en ese momento histórico donde, igual que nuestros padres, nos pega la nostalgia y tiene suficiente criterio de comparación de diferentes décadas para decir esto ya pasó, esto ya lo vi, esta historia ya me la contaron. Pero sí es verdad que se está acelerando. No, eso de Batman sí se la están remamando. Y Spider-Man también. Por
0: favor, parecía MO2. Cabrón, por favor. ¿cuántos Spider-Mans tenemos? Es que ya estás, to estás tocando la fibra, ¿eh? Porque Spider-Man puede haber todos los días, ¿de verdad? La verdad es que a mí me gusta mucho. A mí también. Pero sí es demasiado. Ah, o sea,
1: ¿cuántas sí. veces tienes que escuchar la historia del tío Ben? Y el, ah, sí. O sea, por favor, ya dejen de matarlo, güey, pinches güey, sádicos. No, ¿Cuántos le... tíos ah, Ben van a matar, güey? O sea, si seguimos está, así, va a, va a haber un programa de matar tío Ben, ¿sabes? O sea, va a ser como South Park, güey. Un reality, ¿no? Sí, sí. Un acapulco de puro tiros, sí, ¿no? Sí, puro tíos Ben muertos, si la verdad. Pero me ¿no? encanta eso.
0: Sus... Aparte, es que sí. hay como un tema de que bueno, yo qué sé, como la tía May, ¿no? También, Carita sí. ya en las últimas está buena. La sí. ponen guapa y todo. Y eres siempre como una viejita. Claro,
1: güey. ¿A qué momento la envejecieron? Sí. Hollywood hace ese tipo de cosas que son inexplicables por vender. Wey, y si sí. te
0: metes en Disney, ahí sí ves un pinche negocio. Yo aluciné el otro día. A mí me gusta mucho Spider-Man. Sí. Y te digo, como ahí está recién, soy papá, te pones los Spider-Man, las, las caricaturas. Ah, sí, de y chiquitos. Las caricaturas de los 90, la caricatura nueva de ya Peter sí, Parker. Que este son como chiquitos
1: porque... y cabezones. Spidey. Sí, no, Spidey.
0: Los no, si es una broma. Es un...
1: En serio, no lo digo, he visto. a
0: mí me ayuda... Joder, oh, es que de verdad, es que yo ya. tengo mucho tiempo libre para esas cosas. <ríe> y le pones... Y ves unas cosas Claro, para ese tío, ven también con Spidey's, pero son como esos típicos poco o cosas así. Claro. Lecciones absurdas de, ay, tengo telaraña en mi Mira, mano, encontré. Mira, un techo, hay sí. que limpiar el cuarto, venga. <ríe> sí, claro. Y son tres minutos de Spidey's. Pero si hay una franquicia, es como ya de repente ya hacer Todo. dinero. hacer
1: dinero. Sí, sí, hacer, sí, dinero, sí. hacer dinero. Fíjate que eso, yo creo que la franquicia que más es víctima de su propia mercancía, de su merchandising, es Los Simpsons. O sea, y ahí, y ahí te va lo raro. Y hay un análisis bien interesante de un filósofo que me gusta mucho, que es un güey sueco que Se me olvidó su nombre ahorita. Robert Stevenson. ¿Y los filósofos? Qué raro. ¿Te gustan los filósofos? Un poco, sí. <risa> bueno, este vaso tiene un análisis bien chingón sobre cómo se desvirtuó completamente la esencia de los Simpsons por culpa de la mercadotecnia. Ah, o sea, sí. por culpa de la mercancía más que la mercadotecnia. Mm. Hazte cuenta que si tú agarras, dependiendo de quién lo esté diciendo, la gente tiende a este acuerdo de que más o menos en la temporada 24 o la temporada 26 es cuando los Simpsons se murieron. Ahorita creo que van a la temporada treinta y tantos o cuarenta y tantos. no Es una jalada, ¿no? Pero el caso es que después de la, 20, de la 24 prácticamente la gente dice en unísono, es una mierda. O sea, después de la 24 se volvió una mierda, ¿no? ¿Por qué? Porque al principio, o sea, y seguramente la gente no se debe acordar de esto a nosotros si nos tocó, sí. los Simpsons era una caricatura muy subversiva. O sea, a mí no me dejaban ver los Simpsons.
0: Ya lo sé, a mi mujer tampoco, ¿por qué?
1: Bueno, es que en su momento cuando salieron hubo toda una campaña de papás conservadores de los Simpsons son del diablo. Esta caricatura es mala. Bart Simpsons hace bromas a propósito y es un niño muy mal portado, es un pésimo ejemplo para la gente no debería estar en la tele. Digo, si vieran lo que hoy hay en TikTok sí. y en la tele. Güey, no Bart, Bart es un gran ejemplo. Hace deporte, sale a la calle, güey. Es, es, es un gran ejemplo. Como Family Guy. Sí, ahorita es claro. no, exacto. No. Bueno, cuando salen los Simpsons, aparte los Simpsons salen en un momento bien interesante de la historia americana porque viene de... Antes de Los Simpsons están todos estos programas, los sitcoms o las comedias o las comedias familiares, uh -huh. que son Full House, eh, no sé no sé cómo se llaman en, España, en español, Casa Llena, que salen las dos sí. gemelas Olsen. Padres Forzosos. ¿sí? Padres Forzosos en España, no sé cómo se llama en México. Pero está, por ejemplo, el, el de Bill Cosby, que es una familia afroamericana. Pero, y, y son familias como sí. muy wholesome, no sé cómo se dice eso en español, muy integras integrales de sí. o sea son familias que resuelven los problemas con ética con moral hay estos grandes aprendizajes al final Famí, del mate, día te acuerdas de Steve sí justo entonces terminaba el capítulo y era de qué y qué aprendimos no Exacto. y todos en la mesa papá me pasarías el brócoli por favor pero primero hijo me tienes que decir cuál fue tu lección del día y te, te, y, ah, y la luz se hace así como más amena baja la música y dices güey la familia americana es algo hermoso no entonces bueno eso eso de es verdad. el contexto en el cual surgen los simpsons por ¿Por qué? Porque la gente dice, güey, ¿qué pedo con esas familias? Esas familias no existen. Claro. O sea, esas familias son como la nostalgia de los años 40. O sea, los, mm. los programas de... Y aparte hay gente que defiende la idea de que los ciclos nostálgicos son de alrededor de 30 años. O sea, a cada 30 años hay una revolución porque la gente que creció con un tipo de contenido llega a posiciones de poder y de toma de decisiones. Entonces, replica su, su infancia. Mm. Entonces, los ciclos eh, nostálgicos tienden a ser ciclos de 30 años más o menos. Entonces, oye, si a nosotros ahorita nos dicen, güey, haz algo, tú dirías, güey, en mi infancia yo vi una caricatura que estaba bien chingona y siempre me la imaginé diferente, pues la voy a volver a hacer y voy a sacar el remake. Entonces, seguramente hay mucho de eso de aquello que me marcó en mi infancia, lo quiero reivindicar o lo quiero representar o son historias que me inspiraron, las voy a volver a contar. Entonces, mm -hmm. eso explica por qué los ciclos son más o menos de 30 años. Entonces, el caso es que las familias que se presentaban en los 60s y en los 70s eran nostálgicas de las familias de los 40s, pero los Simpsons llegan y dicen, esas familias ya no existen, esas familias son falsas. Vamos a hacer una caricatura donde mostremos esa familia funcional pero con todas sus verdades incómodas, de el niño es un desmadre, el papá es un imbécil, la mamá es la única inteligente pero es una frustrada, ¿sabes? O sea, el alcalde es un idiota, la policía es inepta, el gobierno es corrupto, o sea, es como que te presentan la, perfe la perfecta familia americana, pero te muestran por qué ya no existe la perfecta familia americana. ¿no? Los, es, eh, la premisa original de los Simpsons es brillante, es sumamente subversiva y queda perfecto con los tiempos. Porque además también si lo contextualizas política y económicamente, hay una fragmentación del estado de bienestar y una sobredelegación de la responsabilidad familiar. Entonces es, si tu hijo es problemático, el problema eres tú, como papá es tu falla moral como padre y tu falla moral como madre el problema social está en el núcleo familiar pero es una manera de deslindar al gobierno de las responsabilidades deslindar a la economía de las responsabilidades y los Simpsons lo que hace es como reintroducir a sus personajes como los realmente problemáticos, o sea, no es solo una falla moral de Homero Simpson, es que hay todo un problema sistemático de malos sueldos de un trabajo denigrante de un jefe capitalista brutal que solo busca la acumulación de dinero en contra del bienestar de la naturaleza o de la sociedad, hay actitud política, hay ignorancia, hay corrupción, hay ineficiencia en la policía. O sea, hay toda una serie de problemas estructurales que recaen en la familia tradicional americana que revela por qué la familia ya no existe. Entonces, la, la premisa de los Simpsons es realmente brillante, o sea, merece todo su éxito histórico. Pero a medida que pasa el tiempo, se vuelven cada vez menos subversivos. ¿Por qué? Porque son de Fox. Claro. Entonces Fox poco a poco dice, oye, güey, pues sí, pero pues no te pases de lanza, ¿no? Y aparte pasa algo bien interesante. Llega un momento histórico que es ju justo donde la gente lo pone en la temporada 26, donde la venta de merchandising, o sea, de playeras, monitos, tazas, hasta cerveza marca Duff ahí de sí. venta. La, la venta de productos de Simpsons genera más dinero que la caricatura. Entonces dicen, güey, ahora se sí invierten los papeles. No es que Hagamos merchandising para que la gente vaya a ver la caricatura y monetizamos los comerciales. No. Hacemos la caricatura para que la gente compre pendejadas. Uh -huh. Entonces, se invierten en los papeles y los escritores dicen, ¿qué es Homero Simpson? ¿Qué es lo que más vende Homero Simpson? Ah, los dough moments. Los momentos do, ¿no? Los momentos donde se equivoca, la caga, la riega. Ah, bueno, pues vamos a hacerlo un chiste de sí mismo. Entonces, Homero Simpson se vuelve un chiste de él mismo. O sea, Homero Simpson hace lo que Homero Simpson hace porque es lo que la gente compra. Pero ya no tiene crítica social, ya no está inserido en una realidad, ya es, una, ya es un refrito de sí mismo, ¿sabes? Entonces sí. pierde completamente su, su filo, ya no, ya no corta esas fibras sociales sensibles. A, nadie te prohibiría de ver Los Simpsons. Los Simpsons básicamente son un comercial
0: para Los Simpsons. Sí, y aparte sirve como para también promocionar a gente, porque si te das cuenta luego hay episodios, Musk, de sí. repente aparece más claro. o Cristiano Ronaldo. Claro. Billy Eilish. Hay ahorita una, una, una cadena, así como una línea de seis, siete episodios de una unión con Disney y salen este, no personas manches. de Es que Disney, o sea, los Simpsons ya pertenecen a Disney.
1: Ya son el mundo de Disney. Esto siempre.
0: está cañón. Y me fijé los 90. O sea, ya esto. están en Marvel también también aparece Marvel aparece Loki y en, en un y en, episodio y en Star Wars sí también también aparece Star Wars y a, a justo acabas de decir lo mismo que también le pasó a Star Wars en su momento ¿Sí? Sí, 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 que sí, era de sí, que sí. a tener o a las otrugas ninja es tener tus tus, tus juguetes tu mercha pero sí. tener la serie para que te apoye todo claro y esta fue la introducción del podcast todo esto Qué gusto, ha sido eh. la <risa> sí. ahora sí empecemos ahí sí ahora sí bienvenido o sea, ¿te Diego es de... un
1: tema planeado
0: Ah, no, ah, bueno. contigo ya no. Es que como era, era la primera persona que repite.
1: Ah, ok, ya, yeah, perfecto. Entonces, sí
0: la primera, la, la, como la primera vez, sí Tempo. estaba como de, voy a hacer esto con Diego, tal, a ver qué quiero sacar, tal, sí. como muy minucioso. Yo ya, Mira, después de un año...
1: Te soy sincero, ¿sabes cuál es mi secreto? Y, de, y te lo dije así en, en off-camera y lo voy a repetir. Que, que la verdad es de que o sea ya no estoy aceptando tantas invitaciones a podcast, a menos de que realmente sean amigos, porque no me gustan esas conversaciones forzadas tipo entrevistas. Entonces ya mi método de podcast, ¿sabes qué es? O sea, yo trato de cerrar el ojo izquierdo y estoy así mitad del podcast y me olvido la cámara y no me estoy diciendo, me estoy echando un café con un compa. Y ya... Y nomás tengo ese pensamiento de que estoy platicando con un amigo, me estoy tomando un café, estoy platicando de pendejadas, o sea, me lo estoy pasando chido y ya. O sea, como que me olvido de este lado del mundo que ustedes no ven, pero aquí hay luces, micrófonos, cámaras y mamadas, que como que es lo que hace que la gente pierda el personaje. Y como eso me estaba asustando bastante, lo de volverme un personaje, ya literal ahorita es de que no, estoy aquí con Pedro, me cae bien, o sea, tengo cosas que platicar contigo y platico contigo. Entonces ya como que cuando siento ese formato de podcast de... Oye, ¿y qué opinas? De, ¿Cuál fue la experiencia más transformadora de tu infasco? que puta madre, ¿sabes? Y aparte luego te dices siempre lo mismo que... Y, 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 y,
0: y, y tú sabes la intención del otro para sacar el clip, ¿sabes? O sí, sea, claro. de preguntarte cosas. Sí, sí, que que eso me ha pasado después de, aquí, de estar un año aquí hablando con gente. Es como... De, aparte tú también sientes de este lado lo que te quiere contar la otra persona.
1: ¿Dónde viene el bait? Y, sí. de, y de
0: repente te estoy como, mar, como marcando la entrevista. Sí. O bueno, claro, claro, porque claro. la gente a veces confunde el podcast con la entrevista, que sí. no es lo mismo. No, no es
1: lo mismo. Totalmente
0: acuerdo. Y sí como que que se nota y eso yo lo odio yo por eso dijo la conversación y si nos metemos en los Simpsons fluyemos sí pero sí como un rato de decirte, oye, la neta digo, te lo tengo que decir aquí abiertamente, es que lo tengo que decir. O sea, tú me abriste la puerta de muchas a este, cosas buenas con bueno? el podcast porque fuiste el tercero que vino. ¿De ahí está auténtico.
1: Cuando estaba empezando el proyecto. Estaba empezando. Te lo a decir. Te agradezco mucho el cumplido, pero la seguramente neta. si no hubiera sido yo hubiera sido otra persona. O sea, yo, yo creo que tiene mucha más relación con tu mérito, tu talento y tu capacidad a, a que la gente vio mi podcast contigo y de ahí salieron otras oportunidades. O sea, me parece que era simplemente cuestión de tiempo. O sea, y de, y de verdad me ha gusto que haya sido yo y, y te soy sincero en mucho de lo que quiero hacer yo con mis redes es pues darle el micrófono a más gente y mostrar que hay mucha gente con talento haciendo cosas chingonas y, y obviamente incluyéndote y, y, que la, y que la gente que admire nuestro trabajo pueda navegar en esta red de amigos, personas, eh, talentos que, que están haciendo cosas interesantes. Entonces pues digo, si eso es lo que logramos con esta red de podcasteros o de creadores mm -hmm. de contenido, pues qué mejor. Sí,
0: porque creo que eso es importante. Lo que pasa que sí es, y justo ayer lo hablaba con Adrián del rollo de no saltarte pasos, ¿sabes? De no yeah. buscar atajos. Yeah. Entonces de repente dices, ah, tengo a Dios Rosarín. Y seguramente mucha gente te, te busque cuando empiezas mm. y dices, joder, yo la verdad me la jugué, te envié mensajes, pero también nos costó mucho coordinar. Sí, Entonces sí, sí, también está chido el, el ir avanzando. Todo este proceso que ahí de repente bueno. tengo gente pues joder que vende muy importante y no sé como que vas batallando para como que al principio para oye vente a este podcast claro y luego es al revés de oye puedo ir a tu podcast claro claro, no. claro. ahí Se es cuando dices, los
1: papeles. qué pedo ¿qué está pasando sí. Sí, sí, sí. pero está chingón porque te lo tenga que decir la verdad no, fue un punto no hay, para pero, arriba me da muchísimo muchísimo gusto de verdad
0: y aparte lo bueno es que a mi sogra le gustó entonces como es bien <risa> fan tuyo de decir oye ve esto de Diego cuando sí me acuerdo cua si me, me contaste la
1: primera vez le mandamos un mensaje ¿no? si sí, no no sí. es como
0: la tienes o sea impresionante <risa> qué chingón. este hoja no, en serio, me decía. Perdón, señora, ahí cualquier cosa. Eh, Oye, verdad, che, una disculpa.
1: Checa esto que hizo Diego con tal,
0: con Chumel. Y me pasa los clips, me pasa los cortos. Digo, ok, no, pero está bien chingón. Eh. O sea, justo, o sea, gente cercana. Entonces, esa, ese tipo de, de conversaciones con gente más inteligente que tú, siempre las tienes que tener. Te voy a preguntar algo.
1: Échale. Ahora que tienes hijo. Uf, ya están. <risa> ¿Qué piensas sobre el hecho de que tu hijo va a ver tus videos en el futuro? Ah, pues... Ah. Está cabrón
0: porque aparte puede puede, puede googlear y puedes ahí sale de todo ahí sale de todo pues mira yo siempre tengo una premisa tanto en la obra de teatro la, en las obras de teatro proyectos que yo haga es de nunca hacer algo que mi madre no pudiera ver ya. o sea como que algo que yo sintiera que me avergonzaba y no es como algo puritano ¿eh? no, no, es algo claro. como de valores o sea, sí, o sea, porque yo hablo sin filtros y claro. digo mis pendejadas y todo pero sí de no sentirme como tal entonces yo hasta la fecha puedo decirte
1: que pues, no has hecho nada de lo que te avergüences. Nada. No. De
0: hecho, aparte, es, creo que hace humano. Ayer justo, sí. que se iba a dormir, le decía así, digo, oye, este, a ver qué van a ser de mayor. Porque estamos en una generación, digo, por, por, por lo menos en mi mujer y yo, de, oye, es que haz lo que quieras. Oye, sea, es que mi mujer pinta y todo. Entonces, si quieres ser artista, que sea artista, pero que le chingue y claro. que haga eso. Claro. No el rollo de estudia una carrera porque tal que a mí me hicieron. Entonces, yo estoy, en una, estoy con alguien, una pareja al lado que estamos de... Igual que si le gustan los hombres, igual que si quiere ser mujer. Sí, o sea por él, Te sí. lo digo de verdad. A sí, mí me sí. vale tres kilos. Sí, lo yo lo digo es que sea feliz y todo. Yo igual. Pero, pero sí me cambia y me da mucha emoción esa parte sí. de decir, oye, ¿en qué tipo de persona se va a convertir? Porque sí. una pregunta te voy a hacer yo a ti, tú que claro. ya eres papá de esto. ¿En qué momento crees...? El niño, el, bebé, el ser humano, tiene identidad. Porque yo estoy con un rollo de que yo ya siento... que Ya tiene, un,
1: ya tiene características
0: suyas. Que tiene una forma de ser. Mm. Pero tiene cuatro meses. Sí. ¿Tú crees que si agarramos identidad desde pequeñito?
1: A ver, es, es interesante la idea, ¿no? De cuándo nace un, un sentido del yo. Eh, dependiendo de la escuela de pensamiento a la que te vayas, el, el concepto del yo es algo que se desarrolla relativamente tarde. O sea, tiene que ver con el lenguaje, para que veas. O sea, el, el lenguaje es donde tú ya estás inserido en una fibra social, se habla de que el ser humano se constituye como ser humano en un sentido funcional y subjetivo cuando está inserido en el lenguaje. Y pues para estar inserido en el lenguaje, pues va a ser a los dos, añito y medio, va a empezar a decir las primeras palabritas, papá, mamá, ta, 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 y ya, pero ya con sentido. O sea, no en el sentido ecolálico, de repetir los sonidos, porque hay también un, un placer en mover la boquita, hacer ruidos, ba, 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 mamá, papá, que es súper lindo, pero, pero ya con significado, y ya siendo significado por el lenguaje es un poquito más tarde, ¿no? Entonces podrías decir, es, empieza a estar inserido en el lenguaje como a los dos, que ya usa las palabras con intención, ¿no? Ya se separó del mundo, ya sabe que él no es su mamá. O sea que, porque se dice que, por ejemplo, que cuando los bebés lloran es porque no tienen entendimiento del mundo y no entienden por qué sufren. Es como que, güey, tengo hambre, ¿por qué no tengo una teta en la boca? O sea, o sea, ¿dónde está mi teta? ¿Sabes? O sea, porque ni siquiera distinguen que la teta no es parte de ellos. Todavía ni siquiera llegan a esa etapa de separarse. Porque hay una parte bien bonita de los bebés cuando se voltean a ver las manitas. Y dicen de que, güey, este pedo soy yo, güey. O es como ¿Qué? que, what the fuck, esto las controlo yo. Pero también cuando dices, esto lo controlo yo. Ves algo moviéndose y dice, eso no lo estoy controlando yo. Eso provoca una frustración, güey. De decir, hay todo un mundo externo a mí que no está bajo mi control. A la verga, qué miedo. O sea, ¿cómo voy a tolerar ese sentimiento de hay un mundo ajeno a mí que yo no controlo? Eso es dolorosísimo. Entonces los bebés lloran porque como no saben expresar lo que sienten simplemente es no putas entiendo porque tengo frío y no tengo una colchita encima. O sea, esto no hace sentido. Son unos idiotas, güey. entonces hay, hay mucho sufrimiento. Me encantaría hacer un video narrando la vida de un bebé
0: así. ¿Y sabes qué, yo lo intento hacer, aplico, <risa> aplico la misma estrategia que mi bebé de, ¿Sí? oye, quiero teta y lloro y mi mujer no me ¿De da nada.
1: ¿Dónde está mi teta? Entonces, claro, pero tú sí puedes expresarlo. Entonces, y tú sabes que la teta realmente no es tuya. O sea, tienes ese sentimiento... Yo senti las pagué, Diego. ¿Tienes, no, ¿Tienes ese sentimiento patriarcal que no te compete? No, ver, yo le cuenta. conseguí
0: el descuento. Conseguí el de Entonces
1: eres copropietario, si quisieras sí, verlo así. Sí, pero en un sentido muy capitalista patriarcal, eres copropietario de esos senos, lo cual yo no estoy de acuerdo. Ay, qué bonito, ¿eh? Nunca me han dicho que soy propietario. Copropietario. O sea, copropietario. Tengo,
0: copropietario. Tengo un sentimiento capitalista de los senos de mi mujer. ¿Qué? Sí, pero no
1: sé. <ríe> pero además en un sentido muy patriarcal, ¿eh, Pedro? Deberías de replantearte las nociones sobre la propietaria del cuerpo del otro y
0: no me voy a mover ¿eh? ahí, de ahí me quedo ¿eh? o sea, ya saber
1: este, este va a ser un gran clip me disculpo anticipadamente sí pero creo que hay algo hay algo que platicar ahí que sería interesante de hecho con tu esposa creo que será una gran plática
0: de, de, de hecho sí es que oye, la verdad es que no sé si veo a venir o okay. qué mira ya me estoy no, escribiendo no, si no, pero, la este, si de hecho me gusta más la derecha que la izquierda ¿sí? <ríe> Sí, tiene más leche. Ah, mira. Es que ya me dice, ¿qué me dobleta? Oye, aquí hablando de la teta de mi novia. Joder, qué bonito. Qué joder, joder, Sí, güey.
1: Bueno, está, Estamos hablando de cuándo se constituye la identidad de un bebé, ¿no? Entonces, o sea, los dos años que ya está más o menos inserido en el lenguaje y después pasan por otra, por otra etapa que también es muy bonita y muy interesante que la describe Lacan, que es la etapa del espejo.
0: Ah, de, la, de las células espejo.
1: No, 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 del espejo en el sentido. Ah, de que de... se ve él en el espejo. Sí, del reconocimiento. Ya
0: lo no, ya estoy. Me encanta No, esa no, pasa. no,
1: es mucho más tarde, güey. Ay,
0: pues yo, yo siento que ya lo ve.
1: ¿Él? Bueno, no, 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 no. O sea, a ver, ahorita hay, todo, hay, hay, una, hay un reconocimiento muy primario, pero no hay un reconocimiento de ese soy yo. Ah, como, vale. el, como en un sentido de conciencia vale. de sí, ¿sabes? O sea, el, el, el pensamiento como conciencia de sí, la idea del yo tiene que venir del lenguaje. O sea, todavía todavía no estás sincero en el lenguaje, no, no tienes un concepto abstracto del yo. Cuando tengas un concepto abstracto del yo, ya te puedes ver en el espejo y decir, ah, ese soy yo. O sea, hay un yo entonces, ¿quién es ese yo que nunca me he visto, me veo por la mirada de los otros y de repente en el espejo? Y a ver, en el espejo en el sentido metafórico, porque puede ser un espejo transferencial, o sea, puede ser un espejo... Todos los objetos funcionan como espejo. O sea, esto es demasiado pesado para mí. Uh -huh. ¿Qué dice de mí esto? O sea, funciona como un espejo porque la interacción que tú tienes con los objetos del mundo te hace reflexionar sobre ti. Reflexionar sobre ti. O sea, todo objeto funciona como un espejo porque reflexionas sobre ti al interactuar con objetos. Entonces, en el estadio del espejo se constituye un yo. Ya cuando está constituido ese yo, ya empieza a haber una personalidad. Pero a ver, pero aquí, cuidado. Lo que no quiero es que caigamos en un tipo de naturalismo de decir, el bebé tiene una esencia que se va a ir manifestando, pero esa esencia ya estaba. No, la esencia se constituye después de la existencia.
0: O sea, por el contexto, por lo que está viviendo de los papás. Obviamente. Es que yo pienso también eso porque de repente sí. hay un estudio que hicieron, hay, hay un documental buenísimo que se llama Babies en Netflix, Ajá. que es un estudio que hicieron que se acercaban papás Ajá. o mamás, mejor dicho, este, y las mamás se acercaban al bebé y se quedaban durante varios minutos serias. Si ¿Sí has visto ese estudio... Uh -huh. Y el bebé era impresionante lo que interpretaba y cómo reaccionaba. Claro. Y eso multiplicado con años de infancia, de educación. Imagínate lo que le puede repercutir a la forma de ser al, al bebé. Yo tengo un bebé, ahorita lo vas a ver. Digo, obviamente es hermoso. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo,
1: ¿Cómo era de esperarse? ¿Cómo sí. era de esperarse? ¿Cómo podría
0: haber salido feo? Sí. Digo, solamente hay que preguntar. O no sea, sé si el lechero mío. sea feo. El lechero no. El lechero el es guapo. el El lechero es muy es guapo. también guapo. La también. verdad es que sí, porque está, está saliendo muy güero, ¿eh? Sí, ya te estás como, preocupando. Como venga con temas filosóficos, Diego, luego hablamos. ¿Eh? Joder, no, no joder. joder.
1: Viajo, no. pero no tanto. No, pero sí, si de
0: repente lo veo y sí si le sonrío. Y le hago ese ejercicio, te lo juro. Sí. Yo solamente me acerco y le sonrío. Y le empiezo a hacer, y por las células espejo, ella empieza a sonreír. Sí, Entonces, sí, si sí, tú, el contexto, ya. siento que lo vive como que él vive esa, esa parte de felicidad, de estar así, pues el niño tiene que salir así. Yo le decía. No, a ver, sí,
1: o sea, definitivamente. O sea, si sí hay una parte biológica que condiciona nuestra respuesta o nuestra relación con el mundo. ¿Por qué? Porque el cuerpo en sí, o sea, el cuerpo físico, es un aparato sensible. El cuerpo entero es un aparato sensible. Y aquí, digo, esta diferencia la he marcado mucho, y es un tema que me parece importante que la gente discuta también, es que yo no hago una separación de esta frase de yo soy dueño de mi cuerpo. Porque cuando dices yo soy dueño de mi cuerpo, hay dos entes. Hay un yo que es dueño de un cuerpo. Esa es la separación cuerpo y alma. Uh -huh. O conciencia y cuerpo. O mente y cuerpo. Yo no hago esa separación. La, o sea, la frase que me gusta es yo soy mi cuerpo. O sea, yo no soy dueño de mi cuerpo. No, no hay un yo que sea dueño de una propiedad física que está separada de una, de, una, de una propiedad consciente. La conciencia solo existe en el cuerpo. Entonces, no es que el bebé tenga una esencia separada del cuerpo. El bebé es su cuerpo. ¿Sabes? Entonces, no es que él esté desarrollando una, una individualidad o una subjetividad o una serie de características que vienen prescritas en una esencia, ¿no? Sí. En lo que la gente dice, descubrí mi verdadero yo. Pues, qué ¿cuál, güey? O sea, tú eres lo que haces en el mundo. Tú eres lo que el mundo ha hecho contigo. No hay un verdadero yo. O sea, tú eres la máscara. Si quitas la máscara, no hay nada. O sea, si quito el cuerpo, ¿qué sobra? Pues, nada, güey. Es como que mi ego trascendental es. Que, ¿Qué es eso, güey? O sea, parece que estamos hablando a través del alma puritana teológica del, del siglo XIV. O sea, no, no tiene ningún sentido. Somos la consecuencia de nuestro actuar en el mundo. No tenemos esencia, tenemos existencia.
0: O sea, ¿tú no crees que haya tu parte auténtica? No. O sea, mi nombre del podcast valió madre ya. No,
1: la palabra, no, pero... aut la palabra auténtica se me hace bonita porque habla de otras cosas. Más bien habla como la ideología esconde lo, el mundo real. Sí, pero sí hay un mundo real. La ideología lo esconde. Más bien lo auténtico para mí es como una lectura a nosotros quitarnos esta neblina que nos nubla de, da, de tener acceso al mundo real y nos tiene con estos cuentos de fantasía sobre quién somos. La idea del verdadero yo, la, es más, la manera New Age, como la gente usa la palabra auténtico, se me hace poco auténtica. Ajá. Es que yo tengo un tema y por eso
0: creé también esto, como que tuve tanto tiempo haciendo como personajes o cumpliendo un estereotipo en un programa matinal como es hoy. Tantos años. Sí, pero llegué un momento que... ¿Eres, es que ¿eres digo, un gran actor? sí. Bueno, todos somos grande, o sea, grandes no, actores. No, pero tú específicamente, porque esto práctica. Ah, totalmente. ¿Sabes? Sí, ¿no? Y le jugué el papel y yo mismo me creé ese personaje para claro. encajar ahí, para tener un lugar. Sí. Y el personaje me comió. Y dije, es que yo no soy esto. ay sí. Yo tengo humor así ácido, tú me conoces un poquito más. Sí. Y, te... y yo estaba muy limitado. Yeah. Entonces de repente decía, ¿Cómo, ¿cómo puedes buscar el lado auténtico? ¿Quién eres tú realmente? Mm. Y claro, me metí un poquito en el pensamiento de Ivo Rosarín de decir, a ver, <risa> es que realmente soy las películas que veo, los libros que he claro, leído, claro. las personas con las que me relaciono. Y, eso me, y al final el tema es ¿esto me hace sentir bien a mí? Sí. Yo creo que al final va a, a, a definir eso, ¿no?
1: Eso, eso es más auténtico que nada. O sea, el a ver, es que es raro este pensamiento de ah, las máscaras, ¿no? Los personajes sí. que tenemos para funcionar. Es que lo raro es eso. Si vamos quitando máscaras, ¿ok? No, pues quítate la máscara de este personaje en específico. Ok, ahora quítate la máscara del metapersonaje, que es el profesional que dentro de la empresa trata de quedar bien para ganar el lugar de los personajes. Bueno, quita esa segunda máscara. Bueno, hay, hay un tercer personaje, que es el personaje que tiene amigos que están conectados con la empresa que te recomendaron para que te contrataran. Ok, quita ese otro personaje. Bueno, antes de eso, hay un personaje que es la relación familiar que tú tienes con tus seres queridos para poder funcionar y encontrar tu balance dentro de esta relaciones. Si sí, Quitas ese personaje también. Bueno, y luego está el último personaje, que es tú en las mañanas, en el espejo, cuando te acabas de levantar y estás pensando qué chingado ser en el día. Quita ese personaje también que tiene aspiraciones. ¿Qué sobra? Pues nada. Pues no hay nada. Entonces, es como que... O sea, cuál, ¿cuál yo real detrás de todos los personajes? Pues es que los personajes más bien es tu respuesta racional o no, consciente e inconsciente a las condiciones que te pone el mundo. Entonces, esa, esa... A ver, es que es lo malo no es que esté en contra de que la gente trate de ser más congruente, eh, más eh, consciente de por qué hace lo que hace. No, no es que esté en contra de eso, para nada. Estoy en contra de la idea de la autenticidad o de la búsqueda de un verdadero yo como un argumento de venta. Porque el pedo es de que hoy en día es... Ah, encuentra tu verdadero yo, cómprate el carro de tus sueños. ¿no? Encuentra el verdadero yo, vístete como te quisieras vestir. Encuentra el verdadero yo, ve de vacaciones a Tailandia para que hagas un curso de budismo. sabes ese es mi pedo. Mi pedo es cuando la gente instrumentaliza la idea de autenticidad para venderte algo. Es como que, güey, si realmente vas a encontrar tu verdadero yo, créeme que no tiene nada que ver con que compres pendejadas. Así de fácil. O sea, cualquier, cualquier discurso que venga con encontrar tu verdadero yo seguido de un precio... Te están haciendo pendejo. Y ya. O sea, así más fácil. Nada más no. O sea, nada más no. No hay, no hay nada que puedas comprar que te va a acercar más a tu verdadero yo. Es más, en, o sea la incongruencia de la frase. Si tienes que comprar algo para acercarte más a tu verdadero yo, tu verdadero yo es un consumidor. That's it. No hay nada después de eso. Entonces, eso, a eso me resisto. O sea, de eso hago la burla. De, de la búsqueda del verdadero yo en Amazon. O sea, <risa> no. No, o sea.
0: Descárgate esta suscripción Prime y vas uh -huh. a descubrir tu verdadero yo no, con hay, estas series nuevas. Ahí no está, ¿sabes? Ahí no está. Sí, yo creo que más en el silencio, en el estar solo. Yo me acuerdo cuando estaba en un reality que me metí en un rollo del Reto 4 Elementos y estaba metido en un cenote sin uh -huh. nada de redes, nada desconectado es impresionante cómo el cerebro humano empieza Cambia. a crear historias y ¿sabes lo que me surgía? El rollo de hablar con alguien para que alguien me contara una historia bueno, y yo imaginarme mi serie aquí.
1: Perfecto quería ejemplo. y hablar con alguien. Perfecto ejemplo. Entonces, ¿quiénes somos? Puta madre. Somos en relación al otro. Ah, totalmente. Solo somos en relación a los otros. No somos nada solos. Totalmente. Necesitamos un discurso de un otro para que nos signifique. Y, y el ejemplo que acabas de dar es el ejemplo perfecto psicoanalítico. El discurso siempre es el discurso del otro. El deseo siempre es el deseo del otro. Aún cuando estás solo, tus monólogos internos te los imaginas como un discurso del otro. Con otro, sí. De hecho, te voy a decir más. A ver. Me ponía a escribir y
0: escribía poesía para yo leer. No Tenía bodas. una ansiedad de leer algo. O sea, no teníamos ni libros. No y joder. esto sí me explotó la cabeza. Y tengo mi cuaderno de mis poesías que hice en ese momento porque para mí es oro de cómo me sentía y me transporta ese momento. Y me acuerdo irme al mar, conseguí una libreta, una pluma ahí y tal, y escribía para yo leer.
1: No mames, espera.
0: O sea, es que fueron muchos meses solo, solo. sin nada... O sea, pero digo, solo, sí, solo. Bueno, estábamos ver, sí, con solos. compañeros. Ajá. Sí, no, tampoco estaba realmente solo. Imagínate, ya me hubiera vuelto. No, sí, te pero loco, sí es impresionante cómo trabaja el cerebro humano. Digo, en mi caso, a mí me me dio esa necesidad humana de arte,
1: de realmente de, de leer algo. Pero sí sí creo que hay algo ahí profundamente humano, eh, común, o sea, que todo el mundo tiene que sentir. Y, y, es que, y qué bonita experiencia para que la gente se relacione con lo que tú viviste. Porque es verdad que o sea, no somos nadie solos. El sentido que tenemos de nosotros mismos viene del otro también. O sea, mm. la idea que yo tengo de mí tiene que ver con cómo la gente me mira, con cómo la gente me juzga. Después yo puedo dar una interpretación a esa manera cómo me juzgan y cómo me miran, pero primero viene la mirada del otro. O sea, primero viene mi relación con el mundo. Y
0: cambia porque ahorita, por ejemplo, en este segundo episodio, mi relación contigo es diferente o de la forma de verte o de tratarte es muy diferente a la primera que te acuerdas. Espero,
1: espero que sea más de compas y menos de un vato random que estoy entrevistando. Sí, no, pero, pero es como
0: lo que, lo que, lo que decía el pachino de quién hace el rey, ¿no? Ah, claro. Si sí es cómo se, fue, cómo se mueve el rey sí. realmente o son los cortejanos los que están claro, alrededor bueno, que hacen al rey. Alguien lo tiene que significar. Y, y a mí me pasaba contigo al principio que es como de, de repente... Si sí, sí impresionas, tú lo sabes. O sea, tú... O sea, por la fama o, o la, no sé, la, la expectativa Espero que, que no tienes. Sea por la fama, no, chicas. no, no. fama sí. en el sentido de fama de, ¡ay, qué
1: famoso ese sí, señor! Sí. A, que a, también a, lo eres. Ya, Por el antecedente. Por sí. el antecedente de, sí.
0: ¡joder, es que Diego es muy inteligente! Yeah. ¿A ti no te pasa que de repente es como que tú dices que en la, la, las
1: conversaciones. A mí, ¿sabes lo que me, lo que me pasa? Y de hecho, ayer, ayer, ayer le, le, le comentaba a Ray que estábamos andando en la conferencia. Eh, hay momentos donde ya me da hueva como restringirme y me dejo ir con todo, ¿sabes? O sea, hablo de los temas de los que quiero hablar con todas las ganas de hablarlo, con toda la profundidad que me interesa y siento que la gente se queda de que viéndome como si fuera un alien, ¿sabes? O sea, si sí me pasa a veces de que chinga, o se me fue tantita la mano, hubiera hablado un poco más cristiano, ¿sabes? Hubiera, hubiera hablado un poco más normal, no necesitaba ser tan complejo en mi explicación, a lo mejor había una manera más fácil de, de describirlo o de describirlo, pero el problema es que yo ya no pienso así. Y, y siento que... Y lo, lo, lo platicamos también un poco el podcast pasado. Imagínate ¿eh? que el podcast pasado a hoy he cambiado ideas sobre tantas cosas, güey, que daría para otro día entero de conversaciones. Pero me pasa mucho que ya para expresar mis ideas, para expresar las cosas que, que pienso, tengo tantas referencias de gente tan brillante y conceptos tan complejos, inclusive palabras que no, que no entiendes fuera del concepto filosófico o crítico o ideológico o político, que ya cuando trato de expresar algo es de que, ay, güey... O sea, ¿qué voy a decir? ¿Sabes? O sea, Y ya me quedo como que pues, hay gente con la que sí puedo platicar y me puedo dejar ir a gusto, porque invariablemente sé que por más que sea complejo, tú me vas a entender y me vas a dar feedback y me vas a hacer preguntas <risa> interesantes. Pero si sí hay gente con la que siento de que güey, me está, está viendo a través de mí. O sea, no me está Eso. viendo a mí. O sea, o sea, sí me pasa. Ayer lo sentí en la conferencia. Había chavos que me estaban viendo así como que, dude, ya cállate. O sea, ya me perdiste hace 20 minutos. Hace 20 minutos que te perdí el hilo. Ya no estoy entendiendo nada. Por favor, ya cállate, lo hijos. Y seguramente le debe a pasar a mucha gente, lo cual... Entiendo, pero pues simplemente, pues a lo mejor, pues yo no soy para ti. Nadie te está obligando a verme. Ve a ver otra cosa. Las Kardashians tienen grandes programas. O sea, hay, hay muchas cosas muy chidas. TikTok está lleno de perritos adorables. Pero a mí me gusta hablar de estas cosas. Es lo que a mí me emociona. O sea, claro. y lo raro es que también, a diferencia de otra gente que has conocido, vamos a pagar esto y yo voy a seguir hablando igual. O sea, yo,
0: yo, no, me queda claro. yo
1: no paro todo el puto día. O sea, tú ahorita me llevas un café y yo voy a platicar contigo sobre hoyos negros y teoría cuántica y por qué el lenguaje español es más materialista que el lenguaje alemán, que es más ideal lista. O sea, porque así soy todo el pinche día. Pero sí, la sí. gente como que tiene la idea, no, este mamador viene a causar palabras domingueras. Es de que dude, para mí todos los días es domingo.
0: Claro, aparte tienes todo el... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, eh! Todos <risa> los días son domingos. Sí. Pero es que aparte tienes todo el día todo el día ahí de, de, de hacer de leer, cosas de ves, podcast, sí. de leer de un lado a otro, de tal. Y me acuerdo cuando de repente subí el episodio tuyo, el primero, me decían, sí. ¡Ay, eh, Diego Rossellín hablando de capitalismo! ¡Menuda novedad! <risa> cosas así. Pues coño, es que es su tema o es sí. lo que hablamos. Pero, pero sí. sí me gusta como que el rollo ese de... No sé, porque siento que puedes llegar a decir cualquier pendejada, digo, en plan de, no sé, algo que tú sepas que estás diciendo algo que es una tontería y que sí. la gente diga,
1: wow
0: Porque lo dijo Diego. porque lo dijo Diego. O porque lo argumentó muy bien. O porque pones palabras sí.
1: que no entiendes. Bueno, por eso la gente me está. dice sofista. O sea, y de, y de hecho, o sea esta palabra hay que tomarla muy en serio, ¿no? O sea, uno de los comentarios que, que más usan para atacarme es decirme, Diego no es filósofo, Diego es sofista, ¿ok? Y a ver, y en el sentido clásico de la palabra, por supuesto, yo no estudié filosofía, no soy filósofo en un sentido académico, pero, y de hecho esto me lo acaba de decir un gran amigo que quiero mucho, Vico, que sí es filósofo, tiene un doctorado, me invitó para escribir prólogo de su libro y me invitó a presentar su libro de filosofía en la UNAM, lo cual me pareció un orgullo gigantesco y le agradezco mucho por eso. Pero él me dijo, me dijo, güey, o sea, ¿cómo te dicen que no eres filósofo? Porque no estudiaste filosofía. Sócrates tampoco estudió filosofía. Aristóteles tampoco. O sea, como ellos tampoco fueron filósofos, ok. Digo, eso nada más es como, y lo dijo él, no lo estoy diciendo yo, él lo dijo un filósofo de verdad con doctorado, no ustedes, pinches bots. Pero, o sea, entonces, y dije, ay cabrón, sí es cierto, es una falacia de autoridad. Sí, sí, o sea, sí, muy sí, sí. es muy una, simple, es, es una falacia de honor, si quieres, ¿no? Una, una ad honorum. Entonces, pues sí, o sea, que no tengas título, no necesariamente te restrinque. Pero sí es verdad, algo que me ha dicho mi hermano que desmedita los estudios y el esfuerzo de los que sí estudiaron filosofía. Y ahí estoy completamente de acuerdo. Yo por eso nunca digo que soy filósofo. O sea, el título la verdad es que me da igual, no me interesa, pero sí entiendo que la gente que sí estudió filosofía se siente que hay. Este güey se hizo famoso por hablar de filosofía y lo reconocen más que a nosotros, que a nosotros sí estudiamos filosofía. Y pienso, sí, tienen toda la razón, no me lo merezco. O sea, a lo, mejor, a lo mejor lo único que sé hacer bien es hablar en público y tener buena memoria. Porque leo, me acuerdo las cosas que leo, y las comunico de una manera que a la gente le parece entretenida. Tan, tan, ahí está mi valor. Pero el sofismo tiene que ver específicamente con que los sofistas se vendían y usaban los, las herramientas de la filosofía como manipulación. Y se vendían para los políticos principalmente. Entonces los, los, los sofistas era de que, ah, ¿quieres ganar un argumento? Deja, usamos el método socrático o la dialéctica para que ganes un argumento usando la filosofía. Esos eran los sofistas. Entonces lo que acabas de decir ahorita de que la gente diga, ah, es que Diego te convence por cómo dice las cosas, ahí está el sofista, ¿sabes? Pero ahí te va mi defensa. Yo no te estoy tratando de convencer de nada. O sea, más bien es, pues yo tengo buenos argumentos para por qué pienso las cosas que pienso. Pero el que tú pienses igual a mí, pues va de tu capacidad de entender los argumentos o plantear argumentos en contra. Pero no estoy aquí con una agenda política. Ah, tengo que salir de aquí convenciendo a Pedro de que los Simpsons han perdido su valor. Vámonos vale, verga. Es como que si tú sales de aquí y descargas las 30 temporadas, a mí me da igual, güey. O sea, yo más bien lo que estoy tratando de argumentar es el porqué de mis posturas. Que la gente lo tome como un, como un mérito de convencimiento tiene más que ver con que la lectura del medio es que todo te está tratando de vender algo. Y, y cuando sí, porque pues sí tenemos nosotros la intención de que me vuelvas a ver. Entonces, sí me estoy vendiendo a mí mismo pero pues entonces cualquier persona que hace contenido en redes sociales está vendiendo algo y por ende está instrumentalizando la filosofía porque no lo está usando puramente para la argumentación o la búsqueda de la verdad sino que está produci produciendo un producto sí mismo ¿no? entonces en ese sentido el capitalismo nos obliga a cualquier persona pensante que hable en público a comportarse de una manera sofista
0: y aparte hacia allá vamos yo creo que tenemos que ser cada uno con su propia empresa yo entiendo ¿Qué, ahorita qué miedo güey o sea la verdad ¿sí? digo, yo ahorita si ahorita donde yo estoy parado realmente a donde vamos y creo que lo hablamos la última vez de que tú decías que iban a desaparecer los supermercados y todo eso. Pero me voy a más de que yo siento que cada uno...
1: Va a ser una hay muchos propia.
0: más podcasts. De hace un año que no, nos ve, que no nos veíamos. Ok, imagínate. ¿Ahorita cuántos podcasts nuevos han salido en México? Solo en México. Y van de bajada, ¿eh? Y van de bajada, ¿tú crees? Yo creo que sí van O sea, bajada. voy a tener que cambiar el... el, el pues,
1: lo que pasa es que los, los medios pero, se mueven... Los medios como formato se mueven muy rápido, güey. O sea, yo creo que el, el, el auge del podcast fue probablemente hace dos años. Sí. Y
0: también, pero eso... Puede ser como como si fuera una espiral, como en una estrella. Puede ser, puede ser. Puede una, ser. Una, una puntita de, ah, mira, hago podcast. Pero también, por ejemplo, hago tele. Y de repente sí. también escribo. Y claro. también doy conferencias. Sí. Y entonces siento que puede ser como un todo. Siento un que universo. Hay... Sí, yo lo siento. Porque ahorita está, por ejemplo, viéndote a ti, que te fuiste de nada a toda Europa a hacer un viaje, que te está viendo las historias, te fuiste con Mao, que sí, es un colega chino, ahí sí. que tenemos en común. Y, te... y dices, ¿en qué momento tú pensaste que ibas a hacer esto para.
1: No, y bueno, me sí, encanta ¿sí, ¿Sí se
0: dijo para qué eso no?
1: Sí, 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 ya. Ah, vale. sí, sí, sí. sí. Ah, no, no, así, no, no. Ya salió el tráiler en tele y todo. O ah, sea, vale. se, estrenó bueno. trailer, se estrenó el tráiler, se estrenó el 15 vi. de septiembre y otra vez salió el domingo y ahora creo que va a estar saliendo a cada rato. Y el primer capítulo va al aire en Televisa. El... 20 de noviembre, si no me equivoco, que es bueno, cuando empieza la copa, ¿no? Es
0: que yo me enteré de todo esto cuando estaba en pláticas. ¿En serio? Sí, me lo ¿De contaron. ¿De verdad? Sí. A ver, ¿cómo
1: estuvo? Chisme. No puedo decirlo. Ay, chisme, tantito, sí. tantito. Madre a ver, tantito, tantito. Se acabó el
0: café, sí. <risa> a bueno. ver, pues ahí me dijeron, ay, bueno, es que, ¿sí? ¿No me van a matar? Va, vale, Dios, lo digo no, no, ya. Vaya. Bueno, es que ya yo, se hizo. Ya se hizo, sí. Ya, ya se, se grabó, ya está ya todo. Ya se grabó. Bueno, pues el tema es que yo me acuerdo cuando de repente me vino Mau, que es... MPB sí. este colega que también nos lleva los dos y tal este pues oye pues tenemos una comparación porque justamente me estaban a mí como viendo porque es que el tema de saltar a alguien de tele a digital está cabrón también sí. de digital a tele también, también está, está cabrón, cabrón. Sí. es otra cosa sí. entonces él me puso mucho como ejemplo tú que estaban en pláticas para cerrar esto con Televisa Deportes que era algo sí. huge nunca sí. había Diego rosarín había estado ahí y este me puso como ejemplo toda esa parte tuya de, de hacer contenido y una propuesta de algo diferente. O sea, porque lo que vamos a ver es algo que no se suele hacer. Sí, sí, sí. Sobre todo desde el punto de, de, o sea, de tu punto de vista y tu perspectiva para un mundial. No, total, güey. Entonces, a mí me dije, uy, cabrón, Diego. O sea, ¿Qué? y hace unos años, digo... Sí. Este, fíjate que o sea y fue una este, conversación pesada, ¿eh? O sea, imagino fue una... la sí. negociación y cómo propones tú una sí. idea que la tienes tú en tu cabeza y que todavía no... Ha... ¿Por qué no grabaste ah. un demo? ¿Tú, ¿Tú grabaste un demo no. o algo? Fue de vender Pura la plática.
1: Idea. No, o sea, de hecho fue co-creada, güey. O sea, lo interesante es que fue co-creada con el equipo de Televisa. Creo que tuve mucha suerte. Y también quiero pensar que ellos hicieron muy bien su tarea de investigarme antes, antes de proponerme cualquier cosa. Porque pues, yo definitivamente no entraría a un a tele en el sentido tradicional, ¿sabes? O sea, a lo sí. mejor teatro me llama un poco más la atención, la parte de actuación me podría gustar ¿Eh? más, por, sí, por el lado artístico, sin problemas, Órale. eso sí me llama la atención, pero tele, tele, o sea, conducción y lo tradicional, eso sí, no, no es lo mío, o sea, no, no me imagino, no me veo, no me llama nada la atención. Pero la manera como me lo plantearon sí me llama mucho la atención, porque es un formato documental. Y el formato documental y, y el tema que creamos juntos, que es el fútbol de los otros, que habla específicamente de cómo los, los subalternos, los grupos minoritarios, los abandonados, los olvidados, o los invisibles usan el fútbol como una plataforma para contar su historia, eso sí se me hizo muy chingón. Dije, güey, claro, o sea, es, o sea, pensé en mi hijo. Dije, me encantaría que eventualmente la gente tuviera más conciencia y, y hubiera más visibilidad para todos estos temas de los otros, ¿no? de las personas que quedan como por fuera de la normalidad y son como abandonados por el ojo del estrellato. Entonces dije, no, claro que es algo que o sea pega perfecto con mis valores, queda perfecto con lo que yo estoy defendiendo. Me gusta el ángulo, me gusta la idea del soccer, la idea de viajar por el mundo me emocionaba demasiado. O sea, sí, creo que, y, y lo he dicho también, es que creo que he aprendido más viajando que leyendo. 100% estoy de acuerdo. Cabrón, güey. Pero he tenido la fortuna de darle dos vueltas al mundo. O sea, ya leí la vuelta al mundo dos veces. En este último fueron 36 destinos. ¿36 o 26? Ya no me acuerdo. Como 36 destinos en 3 meses. O sea, un mes en América, 20 días de descanso, un mes en África, Asia y Europa. ¿Y cuál crees que sea la diferencia? Digo, porque a mí también me encanta mucho viajar y yo seguiría
0: viajando ahorita que mi bebé crezca. Sí. Porque al vivir en la India, vivir en China, al vivir en aquí ahorita en México, y los cambios son brutales. ¿Tú qué crees donde ves ahí como unas mayores diferencias? Porque siempre preguntan, ¿cuál es tu país favorito? Y dices, qué cabrón. Es que es
1: rara pregunta, ¿Cómo ¿verdad? Puedes, O cuál es sí. el país que
0: más te gusta, ¿no? Sí, es muy rara la pregunta. te lo han otro. hecho seguro. Sí, Pero sí, tú, sí, por sí. ejemplo, ¿cuál es la mayor diferencia que ves entre un país y otro? Así que digas.
1: Entre un país y otro. No sé. Fíjate es que... que ahorita, de hecho, el, el 23 es mi cumpleaños y el 24 me voy a Tokio con mi esposa y unos amigos a, a celebrar mi cumpleaños allá un, una semana Tokio y Japón en general, aunque también lo sentí en China ¿eh? es de esos lugares que sientes que realmente viajaste, ¿sabes? o sea, que realmente te fuiste de viaje, digo, tú en China seguramente lo sentiste, y sobre todo en China, en China continental, o sea, porque China costera todavía tiene mucho occidental pero China continental, o sea irte a la parte agraria de China a la verga, o sea Dices, Juan Jo. ¿Has Juan jo? No, no yo, Juan jo. Es que, vato, te, te ven como un alien, para empezar. Sí. O sea, la gente te ve en la calle así como... Este vato es un puto mutante. O sea, eres más alto, tus ojos se ven diferentes, no tienes cabello. O sea, to todo está raro. O sea, todo no cuadra contigo. No Te voltean a ver en la calle como si fueras un alien. Ya ese sentimiento de otredad, de tú ser el otro, o sea, tú eres un otro raro como invasor, ya se siente rarísimo. El tema del idioma también no ayuda. La... la, la el alfabeto, o sea, físicamente las palabras, o sea, de voltear a ver a todos lados y decir, es que no puedo leer nada, o sea, no, no puedo leer nada, no hay nada traducido, no tiene subtítulos, no, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando, güey? Ese sentimiento, yo, son los sentimientos que más me gustan, la neta, porque son los sentimientos de realmente viajé, o sea, realmente me fui de viaje, porque de hecho escribí, escribí un manifiesto antes de viajar sobre cómo quería que fuera mi actitud para el viaje. O sea, cómo yo quería enfrentarme al, al viaje, de hecho. Bueno, sí. ¿Y, una, y un escrito para ti. Para mí. Qué o sea, chingón es, eso. Escribí para mí el cómo me gustaría que fuera mi actitud de viajar. Bueno, de hecho, checa, tengo aquí. El manifiesto de viajar, ¿no? Viajar es salir de mí mismo. No quiero ser ese tipo de persona que viaja para llevarse a otro lugar, para encontrarse a sí mismo en otro lugar. Una suerte de tipejo que al llegar lo primero que hace es buscar lo familiar, lo común en su criterio, lo que él reconoce. No quiero ser ese tipo de viajero que va por la comida rápida, las marcas genéricas, que logra contra todas las fuerzas del mundo encontrar los mismos lugares en cualquier lugar. No ser el viajero que sale de hablar de sus cosas en su casa para hablar de las mismas cosas en la casa de los otros. Quiero viajar de verdad ir a lo ajeno, a lo desconocido, a lo nuevo, a lo común del otro, al encuentro del otro en sí. Y tal vez, si tenga suerte, puede ser que encuentre al otro en mí. Qué bonito. Y lo escribí antes de viajar, y con esto empiezo el libro nuevo, que era como la actitud que yo quisiera tener para viajar. Que es realmente decir, es que si voy a, un, a otro país y como McDonald's, o me pido una hamburguesa, o voy por la pizza. O sea, es como que te estás yendo a lo que conoces. Entonces no estás viajando realmente, nada más estás como que transportando tu visión del mundo a otra geografía. Y eso no es viajar. O sea, viajar implica lo más posible inserirte en la realidad ajena, en la realidad del otro. Porque lo chingón es cuando estás inserido en la realidad del otro, ves algo de ti también. Y ahí es donde dices, ay, güey, o sea, sí hay algo de eso en mí también, aunque nunca lo había experimentado.
0: O oh, igual conoces una parte de ti que te ves forzado a... Como, adaptarte. A, a, como adaptarte y hacer esas cosas. A sí, mí, sí, a mí sí. eso me, que me pasó en la India cuando, me, cuando viví <coughs> perdón, en, en la zona real de la India. Porque sí. yo siempre sí digo, una cosa es ser turista sí. y otra cosa es vivir en ese país. Sí, Entonces, un, India cuando, occidental. Claro, sí. y lo puedes hacer viajando realmente si vives esas cosas reales. De vivir claro. en Bangalore, vivir en Pune, vivir te, irte a Accra sí. dos semanas, sí, vivir sí, en sí. Delhi. Sí, o sea, sí, sí. zonas de la India donde a lo mejor no son tan turísticas y tan chulo y tan bonito, pero te hace bebe, vivir lo real. Lo real. Y yo creo que, creo que es la zona, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, y más que nada también como irte al otro, porque muchas veces viajamos y estamos metidos en el celular y estamos más ocupados. En, o te juntas con gente de tu país. Story. Eso lo odio. Sí, a mí wey. cuando me dicen, te lo dejo, te voy a decir a ti, no sé si te pasa, pero de repente, oye, vino no sé cuántos españoles, vino dos amigos de fiesta español, de españoles. Fiesta de españoles en
1: India. No voy. No he ido nunca. Sí, sí, Ni igual. en México, sí,
0: nada. Sí, Digo, sí, ah, sí. he tenido un amigo español, punto. Y... Claro, que
1: nada contra. A ver.
0: Y, sí, y me, me, pasó me cagan lo mismo. los españoles, a ver. No, bueno, <risa> pero, pero Yo, sí, yo no. cuando estudié
1: en Italia, me acuerdo que, que, que había mucho de que... Ah, Tipo, vas a agarrar una casa y vas a rentar y tus roommates son todos mexicanos. Y dije, no, yo quiero vivir con italianos. Claro. Y, y fui el que mejor aprendió italiano por eso. Porque realmente no tenía opción. Tenía que negociar sobre quién lavaba los platos, quién sacaba la basura. Y ahí es donde aprendes italiano, no en la, no en la clase. Y me di cuenta que todos mis amigos, como muchos de mis amigos que vivieron en Italia por más que tuvieron cursos de italiano y demás, por no vivir la realidad italiana, se quedaron como en esa burbujita de México en Italia, ¿sabes? Y, y, y eso para mí siempre fue el no, güey. O sea, es que no, no estás experimentando el país cuando tú no estás. Lo que estás haciendo es te estás llevando a tu realidad al país de visita. Uh -huh. Esa para mí es la diferencia entre un nómada y un turista. O sea, el turista es el que lleva toda una serie de preconcepciones a priori y nada más las hace reales en otra geografía y el nómada no el nómada es el que el que el que Vive viajando, pero a ver, vive viajando en un sentido activo de la palabra. O sea, no que viva viajando, que todo el tiempo está viajando, sino que su vida se da en el viaje, ¿sabes? Uh -huh. O sea, y creo que la actitud del viajero, que a ver, tampoco estoy desmeditando, no tengo nada en contra del turismo, pero o sea, me parece que hay dos maneras de hacerlo.
0: ¿no? no, y que tiene más profundidad, lo otro es como más, como la carátula como la sí. parte superficial de que sí, observar, sí. y otra cosa es como integrar cosas que te pasan. Sí. A mí, por ejemplo, yo voy ahorita a Madrid, estoy con mi familia y yo extraño mis chilaquiles por la mañana. <risa> sí, claro. Te lo juro, es el, el, el <risa> Exacto, México sí. siento que es el país Te con creo. mejor desayuno ah, del mundo para duda. mí. Tiene una gran variedad y todo. O por la noche, cuando de repente sales del antro a tomarte algo a cenar, pues por la noche yo no quiero un chocolate con churros. No, no, claro. Quiero mis tacos taco, de carnitas wey. o algo. Claro. Y ya lo integré a mí. <risa> sí. Y me pasó lo mismo cuando me fue a la India, que no hay papel higiénico y es una manguerita. Sí. Y cuando yo llegué a Madrid después, yo extrañé mangarita? mi manguerita y agarraba la esta de la ducha, la regadera. <risa> para y lo, limpiarte. Para limpiarme. No, no quería sé. utilizar papel higiénico. <risa> sí. O sea, ya lo integraba a mí. Sí, claro. pero ¿Y ahí por ejemplo la
1: otro parte de ti. Oye, tenemos Ay, que sí, sí. Es, eso,
0: eso es lo que te voy a decir, que ya que sí, nos vámonos, sí. vamos, nos este, vamos. A ver, Diego, eh, que mil gracias. No, hombre, qué te pasa. Mil gracias. Vamos a poner un poco Su... de seriedad ya es de un orden, placer. porque ver, contigo sí. era de hablar, hola, qué tal, y pff, sí, pues, es impresionante. Se sabe. No, pero es que hay otra gente que dice, tienes que sacarle palabritas. Sé <risa> 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 que tienes un, la agenda a full, pues, no sé cómo le haces para tener esto de ser padre y trabajar tanto. <risa> pues con mucha dificultad, que
1: duermo poco. Sí, Pero mucha negociación con la esposa, ¿no? Ay, sí, mucha negociación con la esposa. Sí, y ella también trabaja muchísimo, güey. O sí, sea, ella sea, tiene una claro. práctica enorme, tiene muchísimos pacientes, ella también está súper ocupada. La verdad es que es complicado. Pero a ver, pero es importante encontrar el espacio para ser tú aún siendo padre. O sea, aunque me gusta mucho ser padre y es algo que disfruto muchísimo en mi vida, tampoco me parece que nos deberíamos de reducir a solo soy padre. Sino más bien el, el hacer una buena función paterna implica también ser un buen individuo, ser un buen ciudadano... Eh, ser una persona íntegra, ser una persona inteligente. O sea, porque si no, ¿dónde vas a aprender las cosas que le vas a enseñar a tus hijos? Esa parte de ser egoísta que, que
0: está como mal entendida. Yo soy no una mujer sí. y también le digo tienes que ser egoísta y piensa en ti y luego para... Porque pues sí. es mejor ser una mamá feliz que una buena madre. Claro. ¿Has, ¿Has
1: escuchado la... Hay una metáfora muy bonita que es la, la, la máscara de oxígeno en el, en el avión. que en, en el avión siempre te dicen, ponte la máscara tú primero y luego se la pones a los niños. Porque tú tienes... O sea, para ser un buen cuidador, tú tienes que estar en buenas condiciones órale pues con ese mensaje nos vamos tú, vale sé que tienes que llegar eres un crack no hombre tú también
0: pues nada de verdad eso, que, que gusto verte de, ¿De nuevo y nada no, toda la banda de Life Aqua mil gracias por dejarnos el espacio Diego Rosarín <risa> señores y señores pues véalo próximamente en el mundial de Qatar sí con esos documentales no voy
1: a ir al mundial o sea fue. No, pero todas tus cápsulas todo sí, que se van a en estar material, alrededor sí 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 porque de día. hecho también tengo mis contras en contra de Qatar entonces también hago mis críticas pesadas <risa> obviamente se pues no me esperaba de menos y sí. estoy
0: totalmente de acuerdo con esa crítica nos vemos vale. en el siguiente episodio si les gustó denle a compartir si no pues también de la compartir dé y califíquelo en Spotify porque ayudan que el algoritmo diga, pues sí pues vamos a poner auténtico un poco más arribita. Mira. Y me ayudan a pagar pañales y la colegiatura. <risa> Nos vemos en el siguiente episodio. Los quiero.
1: Hola, corazones, ¿cómo están? Yo
0: soy Luz Carreiro y te quiero invitar a que escuches mi podcast, El Vuelo de una Abeja, que ahora está en su segunda temporada. Recuerda que es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Y la puedes escuchar en tu plataforma de audio favorito.